0: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Karatepedia con effetti speciali per chi ci sta seguendo live su Twitch e invece se ci stai seguendo su Spotify in differita, mi spiace ti sei perso un intro veramente eccezionale. Abbiamo deciso veramente di iniziare con il botto. Questa sera parleremo di una parola molto usata nel karate una parola forse anche un po' abusata nel karate, soprattutto nello Shotokan, e che tutti diciamo, ma di cui nessuno probabilmente sa il reale significato, e soprattutto sa se andrebbe realmente usata oppure no. Prima di andare a parlare di questa parola misteriosa e di introdurre il mio ospite che ormai se siete diciamo degli aficionados del canale sapete benissimo chi è vi ricordo che Karatepedia è live solo su Twitch il lunedì sera dalle 19 e poi in differita ci trovate su, su Spotify e su YouTube e ovviamente sul blog del Dojo Shinsui e se ci state seguendo live signori signori effetti speciali provate a scrivere punto esclamativo telegram eh, o punto esclamativo social per avere tutti i nostri miei in questo caso i miei contatti eh, per poter iscrivervi al canale telegram del Doge shinsui oppure per potermi contattare tramite social se invece ci state seguendo su spotify o su youtube eh, trovate sempre il link in descrizione del sito ma bando al del video scusatemi in descrizione del video ma bando alle ciance perché adesso ladies and gentlemen è ora di introdurre l'egimio dottor alberto la spada Bonsoir alberto e bentornato genio
1: ci sei Ciao mancato ci
0: allora intanto c'è già qualcuno live ricordatevi che la chat è aperta eh? quindi se avete domande o semplicemente volete farci una pernacchia eh, il bello della live lo potete tranquillamente eh, fare saluto Daniela e saluto Cinzia che hanno già iniziato a scarabucchiare sulla, sulla chat e dunque questa sera io ho disturbato Alberto per chiedergli di analizzare una, un termine che nello Shotokan è usato tantissimo Eh, E forse anche un po' abusato, adesso non non so, Alberto ci dirà, e che tra le altre cose è usato solo nello Shotokan, tant'è vero che quando io ho fatto degli stage con degli altri stili, eh, dicevano che era un termine da mafiose, che non era da usare perché era da mafiose, da Yakuza. E e quindi questa cosa mi ha, ha un po' incuriosita perché chi come me ha iniziato karate negli anni Ottanta cioè questa parola era praticamente il passepartout il maestro ti correggeva e tu rispondevi con questa parola si fa saluto questa parola eh, non lo so il maestro ti diceva che eri bravo e tu mh, questa parola eh, insomma qualunque cosa sempre ed esclusivamente la risposta da dare era os che si scrive in versione, diciamo, con i caratteri latini Osu. Corregimi se sbaglio, Alberto Giusto. e si pronuncia os allora Albi, di- dimmi la verità: è una parola da mafiosi O è una parola che si può usare? So che in realtà i giapponesi non la amano molto, no.
1: No, ho fatto un po' di ricerche, ho chiesto ad alcuni dei miei contatti, insomma, informali che ho con persone giapponesi.
0: Mi hanno preso a schiaffi non appena hai detto...
1: (ride) No, mi hanno fatto capire che, insomma, è una cosa un po'... non è tanto apprezzata, ecco. Diciamo che fa parte di quei comportamenti che vanno un po' a scimmiottare... Una cultura che non è nostra, che non comprendiamo totalmente, quindi tante volte andiamo nell'inappropriato. Ecco, diciamo che sono termini che, se stai dentro la cultura e sai, insomma, eh, capirla bene, allora puoi permetterti di usarle qualche volta, però se non lo sei, diciamo che nel migliore dei casi passi come uno che è troppo appassionato di Dragon Ball perché mi dicono (ride) che. No, mi dicono che è il saluto tipico di, di Goku. Goku solitamente saluta le persone con os nel, nel, nel manga e nell'anime giapponesi e diciamo che nel migliore dei casi vieni preso insomma come uno un po' invasato. E in alternativa no, vieni comunque ricordato come una persona molto appassionata di arti marziali e che diciamo è un po'...
0: Sei andato un po non ultra. voglio dire
1: una parola invasata però diciamo che il senso è quello ecco
0: allora, sì non è il massimo Io vi posso dire per la mia esperienza, eh, questa cosa mi mi era un po' parsa. Io avevo anche letto che addirittura una parola che non andrebbe usata con le donne o nei confronti di una donna. Ci sono tante traduzioni che molto probabilmente sono totalmente sbagliate. Però eh, noi ci ci basiamo su quello che che ci hanno passato. Gli insegnanti fino ad oggi, e per cui l'abbiamo sempre eh, adoperata. Qualcuno dice che è un modo per dire. Tipo eh, sì, ricevuto, in, 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 mm. in gergo un po' militaresco Qualcuno dice che è un modo per dire ci sono, presente e A me ha fatto specie, ha fatto specie due cose eh, La prima appunto che in tutti gli altri stili non viene mai adoperato eh, Quello che, che generalmente dicono negli altri stili è Hai Che se non sbaglio è, è sì, alla, sì alla maestro Miyagi e però mi ha fatto specie il fatto che, nel, che l'unico stile in cui viene adoperato questo termine è proprio lo Shotokan, che è lo stile giapponese di per sé, e che negli anni, ultimi anni 90, inizio anni 2000, quando comunque andavi a fare uno stage con un maestro giapponese, era, era presente, cioè anche, anche il maestro giapponese era tutto contento del suo, oh, suo tutto, tutto, tutto cazzuto. E, mi sembra che si stia un po' cambiando l'approccio, ma nello Shotokan è ancora, cioè è ancora al passepartout. Ci sono insegnanti che, non, non, i miei insegnanti, io con loro lo uso tantissimo perché so che a loro fa piacere, eh, però eh, guai a non, a non adoperare questo, questo termine. E intanto magari andiamo un attimo, ah, e scusatemi, e viene adoperato tantissimo nel Kyokushinkai, che è uno stile mm. di karate coreano. Che ha preso dallo Shotokan e, tra l'altro, ormai ha preso piede anche nel Brazilian Jiu Jitsu, viene adoperato molto anche lì. E io ripeto ho chiesto a, ad Alberto beh, intanto perché ovviamente ne sa molto più di me e anche perché eh, se cercate un po' su internet non c'è una, una traduzione cioè ci sono o delle traduzioni molto romantiche nel senso che eh, danno un significato splendido a questa parola come eh, dichiarazione di estremo sacrificio di essere disposto a tutti a, a qualunque cosa oppure eh, delle, tradu- delle, sì, delle traduzioni delle traduzioni dove praticamente dicono che appunto è una roba da da guizzo che insomma sarebbe meglio evitare perché eh, passi appunto non, non, neanche come invasato lì si parla proprio di, di volgarità e, e via mm. e via dicendo cosa significa questo termine albi? magari andiamo anche un attimo a vedere che albi come al solito è stato splendido e ci cioè ha fatto gli ideogrammi Ba-bam! allora questa è la
1: trascrizione che viene proposta diciamo in una delle versioni un po' romanzate del, della trascrizione appunto di os diciamo che da quello che io sono riuscito a capire dalle ricerche che ho fatto è l'equivalente di un uh, OE che possiamo usare tra uh, due uomini giovani in confidenza che ci saluta per strada o oh, una cosa del genere ah, ok tipo bello zicora, eh, sì, sì. esatto una cosa di quel tipo Perché eh, ci sono diverse teorie sull'origine di questa parola. Io ho cercato un po' di studiarne trasversalmente per trovare dei punti in comune fra tutti e eh, quella che penso sia quella poi effettiva e che è quella che banalmente viene detta sulla pagina in giapponese di Wikipedia al termine os è quello che sia in realtà una contrazione di una frase più lunga che può essere loya ohayo gozaimasu, cioè buongiorno, oppure onegaishimasu, che è un tipo un per favore. Quindi Mm. eh, una frase più lunga che viene progressivamente contratta contratta e contratta fino a poi diventare un due sillabe e basta. Diciamo che, mh, stando alla storia, la registrazione di questo termine utilizzato nel contesto delle arti marziali o comunque in ambito marziale, eh, inizia con la marina imperiale giapponese. Quindi, dopo, diciamo nell'epo- nell'epoca Meiji, quando c'è stato diciamo, il, la, mh, il periodo di occidentalizzazione del Giappone a partire dal 1860. 8, 69, eh, viene costruita questa armata insomma, imperiale e quindi la marina, molto importante, eh, su uno stile comunque più europeo. Quindi ci sono questi soldati che sono mediamente dei pari grado, tra di loro tendono a salutarsi con espressioni molto eh, maschili, molto virili, molto insomma secche, asciutte, che comunque vanno a creare un, una sorta comunque di, di spirito di gruppo, di spirito di branco, e quindi cosai gozaimasu, che cioè buongiorno, eh, oppure onegaishimasu, che vuol dire... Mh, è, è difficile da tradurre questa, è un tipo un per favore, un uh, mi affido a te, un, insomma un grazie, una frase di questo tipo, una frase molto cortese, e quindi con, cioè, contratta, contratta, contratta fino a diventare os. Quindi questa, secondo me, è la uh, spiegazione più, insomma, più, più credibile, ecco, diciamola così. Uh, su questa linea. C'è la seconda teoria che la piazza, eh, già nel XVII secolo, e in pratica viene registrata come saluto tra i giovani cadetti, tra i giovani. Tra i giovani iniziati, perché comunque chi fa arti marziali si veste di bianco ed è uno che fa un percorso di iniziazione, quindi un giovane iniziato eh, che si recano a scuola, quindi eh, secondo eh, Yamamoto Tsunetomo, che è questo samurai del clan Saiga, che appunto compila queste sue memorie nel Hagakure, questo me lo sono trascritto perché me lo dimenticavo, e nello Hagakure che è questo libro in cui si parla di arti marziali, di uh, spirito del guerriero, di... insomma è un libro diciamo storico, diciamo che è una, una registrazione.
0: Lo trovate ancora, ancora tranquillamente edito, forse lo, lo, lo fa ancora, sì. a me, lo adoro, io ne ho un paio di sì. copie. Ra- scusami se ti interrompo Albi, racchiude almeno la versione che è arrivata da noi poi non so se hanno fatto come il Gorino Show, il Libro dei Cinque anelli che hanno fatto una versione eh, a- assolutamente ridotta però quello che trovate ad oggi racchiude una serie di, eh, di-, di massime se vogliamo mm. dire così, eh, sulla, su- sulla via del guerriero, sulla via, sulla via del samurai È un un bel libretto, tra l'altro non costa neanche tantissimo, se lo cercate su Amazon di sicuro lo lo trovate.
1: Sì, è un prontuario comunque, è una una registrazione storica delle cose mentre vengono fatte dalle persone che... Che le stanno facendo quindi diciamo che è una testimonianza comunque autentica di quello che era quel genere di storia in quel periodo in quel posto ecco una registrazione di questo tipo e anche qui appunto si menziona il fatto che questi cadetti mentre vanno a scuola al mattino si salutano con os senza però in realtà dare grandissima spiegazione riguardo a questo termine e Lascio per ultima la spiegazione, quella un po' più romanzata, quella un po' più, diciamo, articolata, più filosofica, che vede co- os come la, anche, lì, anche qui una contrazione di una frase più lunga, che è os no sei shin. Che ve lo os... faccio anche
0: vedere perché Albi ci ha fatto l'ideogramma anche di questa. Esatto,
1: wow. questa è proprio la frase. I primi due caratteri sono quelli di os, quindi eh, appunto il nostro os, quello che diciamo normalmente nel dojo, poi no è una particella come del, e seishin significa spirito. Ora, i primi due caratteri, quelli che si chiamano appunto os, eh, se torno indietro li vediamo insomma un po' più grandi. In Adesso
0: pratica, che... ecco di qua. I... Se ci state ascoltando su Spotify trovate tutti gli ideogrammi poi nell'articolo di approfondimento sul blog del Dojo, eh? quindi non okay. vi preoccupate che se volete andarli a vedere io li pubblico sempre.
1: Il primo carattere è quello di premere, cioè è questa azione, premere un bottone, attaccare un francobollo, quel genere di azione lì. Quindi può essere come sigillare, può essere come premere, può essere insomma. Att- Tante, a tante interpretazioni. La seconda è uh, shinob, è, è una, una parola più difficile da, da tradurre, eh, significa al contempo resistere e nascondersi, significa la resilienza come del far finta di non sentire un dolore non far finta di non sentire una pena di non di resisterla comunque e in questo senso cioè accoppiati sono come un eh, resistere contro l'oppressione comunque di un dolore ecco Eh, diciamo che è una descrizione un po' Romanzata, ecco, eh, però insomma questa è la, la scrittura, quella che trovo più, più standard tra le varie teorie che ho. Che ho, che
0: ho letto un'altra versione che viene passata alle volte è premere eh, so, mh, il, il premere coincide con quello che, che dici tu e mm-hmm. invece secondo, secondo il secondo ideogramma alcuni insegnanti lo traducono no, non credo che sia corretto però è giusto così per avere il tuo parere lo traducono come eh, tipo premere sopra la testa quindi spingere qualco, un, un peso grande sopra la testa secondo sì. te ci può stare o è proprio Nel senso il secondo
1: di... il secondo carattere in realtà è un carattere secondo me molto bello e adesso qua parte una piccola spiegazione diciamo più o
0: ne Pippone. Pippone. Vai, esatto. vai, vai. allora il,
1: il secondo carattere è il nin di ninja ah. e diciamo che ninja si scrive con questo secondo carattere più Uh, il, secondo, il secondo carattere di ninja, che è già, sarebbe sha in realtà, quando si, si scrive da solo, che è un po' l'equivalente del nostro Ista per dire elettricista, per dire giornalista, insomma la persona che fa quel mestiere, quindi il ninja è la persona che fa il mestiere dello shinobu, cioè del nascondersi, del resistere, dell'essere resiliente, dell'essere resistente, del non spezzarsi, oltretutto è molto bello secondo me anche graficamente come carattere perché vedi che comunque mh, sono grossomodo due parti, il sopra e il sotto mm-hmm. La parte sopra è in pratica il segno di un coltello.
0: Ah. Okay. Senza
1: quella virgola che c'è di lato è la katana, insomma la spada. Una spada comunque la, la lama. E eh, quella la parte senza, sotto... Eh,
0: Come? aspetta, eh, esatto. senza la virgola intendi questa parte qui?
1: No, quella più sopra. Qui. Quella lì, esatto. Senza quella parte lì significa katana. Ah. cioè si legge katana è comunque la spada, la lama insomma la katana, cioè, diciamolo così perché si capisce e in pratica quella parte significa comunque coltello insomma una cosa affilata la parte sotto quella che eh, c'è anche nel, nel nome Dojo Shinsui per esempio
0: ah, è, Shin è, infatti, mi è il cuore che... quindi eh, mi, è mi, un coltello
1: un vediamo coltello è... che attraversa no. il cuore
0: dunque questo è coltello esatto rosso. ok ragazzi mentre vediamo se riesco a cambiare il colore che magari riuscite ad apprezzarlo meglio lo facciamo in verde no ho sbagliato Vabbè, allora coltello è rimasto in Invece, <ride> vediamo se per caso ce la si fa non è che sia proprio padrone di no ma voi abbiate fede. Tante. Comunque quella
1: parte lì, in quel caso sì.
0: Ma dai, vabbè, allora. E, e invece questo, ragazzi, è Shin. Il Cocorò. Il esatto. mi, mi sembrava, mi sembrava di... No, sono tipo tre gli ideogrammi che conosco, eh, conosco di cui ho una, ho una vaga memoria. e Mi sembrava, però, avevo paura di dire una boiata. Per cui io... Sì, ho detto, sì, è proprio lui, è proprio il cuore. Miei. Ah, e infatti, scusami se ti interrompo eh, Adesso che mi hai detto questa cosa qui, ora la capisco Ho anche sentito la traduzione di questo ideogramma Come eh, tipo il, un coltello che eh, resistere nonostante il coltello esatto. quindi il, il, di, tutto, di tutto il termine, scusatemi Resistere nonostante un coltello ti trafigga al cuore o qualcosa mm. del genere sì, io ti passo quello che mi è stato passato eh. puoi anche dirmi sì, no, effettivamente gente. con il
1: primo carattere che significa comunque premere, sigillare, schiacciare e il secondo che è composto a sua volta da coltello e cuore si può leggere anche in quel modo lì poi io non, non sono un giapponese quindi comunque ho una comprensione insomma limitata da questo punto di vista però eh, se uno più? No, uno che comunque osserva i caratteri può può leggerli anche in questo modo e diciamo che una possibile lettura è anche questa. Quindi il il coltello che trafigge il cuore comunque si si resiste. La cosa è comunque, io penso, che sia parte del, del saluto come os è proprio il dire all'altro e dire quindi contemporaneamente a se stesso che si sta lavorando quindi si deve resistere e quindi sia una questione proprio di di incoraggiamento al proseguire il percorso che si è iniziato
0: un po' anche una dichiarazione di intenti forse
1: sì esatto è come dire eh, stiamo facendo fatica ma resistiamo
0: zip la bocca non ti lamentare esatto (ride) rispondo solo un attimo rispondo proviamo a, a rispondere un attimo a questa domanda di Cobra Kai Karate che in realtà è Daniele che eh, chiede chi ha introdotto questo termine ufficialmente e se in origine non lo tollerano, qualcuno come l'ha inserito come gergo eh, ne saluto per quale motivo. Allora, per quanto riguarda il karate, io non ti so dare una, una risposta, Daniele: nel senso che ti dico da quando è da quando io pratico, è sempre stato adoperato. Eh, Conoscendo un pochino di più, stasera ne sto sto capendo ancora di più, però avendo una vaga idea di cosa significasse il termine, io trovo che possa essere un termine accettabile magari all'interno, all'inizio di, in un saluto all'inizio di un esercizio. eh, Mi sa che ho perso la linea. No, No, Albi, noi ti sentiamo, eh. Forse Alberto pensa di averci perso. forse sono tornato allora Albi noi ti sentiamo
1: ok no mi ero perso scusatemi
0: tranquillo non ci sono problemi e dicevo penso che possa essere un termine che magari ha senso inserire in un saluto all'inizio di un un esercizio o di un qualcosa di faticoso forse anche per darsi un po' di di incoraggiamento non so se ha senso e e magari adesso ne discutiamo un po' con Alberto inserirlo in ogni dove anche perché insomma Penso che adesso ce lo lo spiegherà, eh, ci spiegherà anche il motivo, non è sempre apprezzato. Credo che, se non ho capito male, l'inserimento in realtà sia avvenuto in ambito militare, quindi come diceva Alberto, eh, lui ha parlato di eh, marina. E, oppure in ambito, in ambito scolastico, forse anche mh, come forma di, di diciamo slang può essere, eh, può essere inserito così. Non so, penso, mi sa che ho detto una cagata a sto giro, e, no. mh, però non, non, nel karate, non so dirti quando e chi l'ha inserito. Mi viene in mente, però, eh, Albi dimmi se può essere eh, se può essere giusto. Mi viene in mente quando abbiamo parlato. Con Alberto, l'ultima volta, la penultima volta, eh, quando abbiamo parlato, la penultima volta quando abbiamo parlato di come il nome karate sia nato e mm-hmm. di come si è, si è trasformato da mano cinese a, eh, a mano a mano vuota alberto non so se vi ricordate ci ha fatto notare che eh, questo nome si è trasformato in, nel periodo possiamo dire fascista gia- mm. giapponese eh, quindi par- il karate è arrivato nel giappone nel 1929 quindi siamo in, in quel, in quel... In quell'epoca lì. E non, mi viene da chiedermi se l'inserimento di questo termine all'interno di una disciplina marziale non sia stato per renderla sempre un po' più, per darle una maggior carica, diciamo, da quel punto di vista lì, quindi magari un, una maggiore affinità con un mondo eh, militare o paramilitare. Che dici, Albic? potrebbe starci?
1: Allora io ho provato anche io a cercare l'origine ufficiale del termine ma non sono riuscito a trovarla e penso che che sia principalmente perché non è mai stato, come si dice, non è mai stato introdotto in maniera ufficiale è come dire quando abbiamo iniziato noi giovani a salutarci con eh, ciao ciao zio cosa ne so eh, cioè non è una cosa che si può dire esiste un punto da, dal, da, da, da quel punto in poi tutti quanti si salutano in questo modo penso che sia una cosa che si sia introdotta gradualmente se pensiamo comunque che l'origine come Penso io, come mi pare di aver capito, sia quella di una contrazione rispetto a una frase più lunga, quindi allo all'onegaishimasu oppure all'ohaio-kosayimasu. Diciamo che eh, può essersi imposta col tempo e comunque abbiamo anche la testimonianza che fosse già presente prima, quindi semplicemente non è una cosa che qualcuno ha inventato e ha detto da oggi si utilizza questo termine. Una cosa che si è affermata piano piano progressivamente e che mi sembra di aver notato dalle recensioni che ho letto è una cosa che si sta andando un po' perdendo, come se fosse diventato un po' eccessivo, e quindi si tende a prendere un po' le distanze rispetto a questa dicitura che non è così elegante, ecco perché sicuramente non è una forma cortese, non è una forma educata, e forse grazie anche a anime e insomma cultura esportata in modo insomma, superficiale attraverso appunto film o comunque eh, serie animate potrebbe essere che magari si inizi a sentire come una cosa un po' insomma eh, inflazionata e quindi si prenda un po' le distanze mi sembra di aver capito un po' quello anche come riscontro alle persone che ho chiesto mi dicono sì Ok, se tu lo dici, io capisco cosa vuoi dire, io non mi sento di dirlo.
0: E prima di andare un attimo avanti e, e cercare di capire il perché questa parola non è così apprezzata dai, dai giapponesi e magari provare un attimo, in realtà tirando i dadi perché non, non, non ce n'è una, una documentazione, eh, provando un attimo magari a capire come mai è presente nello Shotokan e non negli altri stili, mm. e tu ci hai fatto quest'altro bellissimo ideogramma dove appunto c'è osnosation um, os e abbiamo parlato esatto. del, della prima parte quindi di appunto os, uh, os non riesco più neanche a dirlo <ride> mentre la seconda parte se non sbaglio cor- correggimi ovviamente dovrebbe essere qualcosa tipo lo spirito dell'os giusto avevo letto sì esatto
1: di... la seconda parte significa spirito semplicemente e diciamo che ci sono i primi due caratteri che sono quelli che abbiamo, di, di cui abbiamo parlato prima poi c'è quella chiocciola in mezzo che si che legge no. no ed è un, diciamo, complemento di specificazione diciamola così è come potrebbe essere un D, e poi la seconda parte gli ultimi due caratteri sono spirito quindi... Uh, sì, semplicemente lo spirito di questo os, di questo, insomma, del significato che abbiamo detto prima.
0: In, in questo caso spirito, ovviamente, correggimi, eh, non si intende mm-hmm. spirito, come, mh, cioè, in, in questo caso spirito a, a cosa si rifà?
1: Allora, spirito, abbiamo il primo, il primo degli ultimi due caratteri, quello che ha quella specie di stellina con gli altri due simbolini di fianco e ah, quello...
0: Mano a seguire, eh. Esatto,
1: allora. quello lì. Questo,
0: da tutto questo, quanto, quindi.
1: insomma, quella, quella, quella parte ah, okay. lì semplicemente, sì, è un, una cosa fonetica. Uh-huh. Diciamo, quella parte di tutta insieme significa, uh, diciamo, anima. Sono questi concetti che è difficile rendere con una uh-huh. parola soltanto. Eh, può essere sì anima, spirito, fantasma, eh, aura, insomma, può essere quella cosa lì. E l'altro carattere significa semplicemente sacro, quello che forse abbiamo parlato l'altra volta: okay, eh, il termine kami, esatto, sì. Il kami, il superiore, il, il divino. E Quindi diciamo il, queste, questi due caratteri insieme formano una parola che noi possiamo tradurre in maniera abbastanza sicura con spirito perché grosso modo significa quello, significa diciamo eh, l'essenza sacra di una persona, okay? non per forza di una persona, diciamo un'essenza sacra di un qualcosa, qualcosa. quindi diciamo che possiamo dire tranquillamente spirito lo spirito del os e
0: quindi scusami l'essenza sacra dell'os oddio diventa un casotto terrificante
1: Beh, eh,
0: l'essenza t- de- del qua, qua veramente te- temo di stare per fare un torto a una cultura. Eh, perdonatemi. Se siete giapponesi o se conoscete il giapponese, perdonatemi. Penso che io stia per dire una boiata terrificante. Potrebbe essere tipo l'essenza della resilienza, proprio tradotto sì. a-, a-, a bracciona. Eh? Sì, Quindi... sì, sì, no, ma
1: è, è giusto, è giusto, c'è cioè, lo spirito della resilienza, lo spirito del. Del resistere Lo spirito del, dell'esserci comunque Ecco
0: Ok E dici un po' E adesso ci divertiamo E perché ai nostri amici Giappo Sta parola qui non è che ci garba Più di molto hmm.
1: Allora Io perché, posso dire scusa, quello scusa che me, secondo me
0: scusami, come... se ti ancora, scusami se ti interrompo Ancora sì. un attimo Perché Risulta almeno Eh, Io ho capito che appunto è una parola che in qualche maniera dà fastidio Mm. perché questo l'ho abbastanza percepito però riconosco che probabilmente in quanto occidentale non capendo magari tutte le varie sfumature della lingua o altro eh, non riesco a capire se Eh, Perché da fastidio a maggior ragione se può essere una contrazione di un un saluto lungo e quindi della serie anziché ciao un ciao, una cosa così, Mm Eh, eh, addirittura appunto come vi dicevo io ho letto che non va mai detto in presenza di una donna perché eh, è veramente una una maleducazione estrema, Eh, come mai? quindi occhio se siete a un ristorante giapponese, no, ditelo eh. quando vi portano il piatto non dite oh, no,
1: <ride> no beh oddio non penso che sia una cosa così drammatica in realtà eh, penso che sia mh, insomma una cosa sentita è, è difficile da spiegare perché c'è questo concetto noi siamo europei abbiamo un po' questa idea di tutto quello che è Oriente, che può essere da Istanbul fino a Tokyo, che è comunque in automatico magico, spirituale, più bello, diverso. Si chiama orientalismo, ci sono libri che ne parlano. E io penso che in, nei, nei giapponesi questo saluto, che per loro comunque non è, e lo ripeto, non è cortese, cioè è un, davvero un oi, è un o, oh una cosa di questo tipo se consideriamo che c'è un o in cui dentro possono essere iscritte parti di filosofia o comunque parti di una spiritualità tanto più complessa rispetto a quello che possiamo capire noi forse sono urtati dal fatto che viene mercificata in questo modo viene comunque trattato con la superficialità del, del cartone animato insomma, visto una volta ogni tanto quando per loro magari dentro quella parola che è evoluta nel tempo fino a diventare una cosa più insomma eh, meno, meno cortese di come poteva essere all'inizio Eh, Diciamo che comunque dentro di questa possono essere letti dei dei significati filosofici che sentire comunque in bocca a chi assolutamente non capisce le profondità, esatto, un gaijin, ecco, forse potrebbe essere una cosa non non così tanto apprezzata. Non penso che sia una cosa drammatica da dire, oh mio Dio, no, non, non si può assolutamente dire. Diciamo che eh, se lo diciamo dobbiamo essere comunque consapevoli del fatto che ci sono diverse fattispecie in cui possiamo dirlo. Per esempio se siamo durante un uh, tirocinio di karate e sappiamo che è costume dirlo e che l'insegnante giapponese si aspetta che noi lo diciamo, in quel caso è corretto dirlo perché comunque fa parte di un rito che è stato costruito e che comprende anche quel, quel saluto dirlo per strada a una persona con la quale non hai mai fatto karate con, con, con cui non hai tutta questa confidenza ecco secondo me non è una scelta saggia secondo me non è una scelta non denota una grande sensibilità Ecco, penso mi che sembra... sia una cosa da evitare in quel senso
0: mi sembra un po' E, e, e qua tiro fuori la, la boiata eh, ma, e, e se ci ho preso però potrebbe essere che, che dia un'idea forse più, più comprensibile magari a chi è ancora più lontano di quanto comunque io non sia da questa cultura che sia un po' come quando noi vediamo in una, magari in un film o in un telefilm americano che scimmiottano gli italiani e che iniziano sì. a farli gesticolare mi sembra sì, che sì, sia esatto. un po' visto come sta cosa qui
1: sì, 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 io penso che sia, che sia abbastanza quello. Quello caricato del fatto che per noi il segno così è una cosa abbastanza... insomma. Eh sì. Tranquilla no, una no. cosa, sì esatto, diciamo che se eh, nel segno così ci fosse un significato comunque filosofico di insomma libri e storie e filosofie e stili di vita e percorsi iniziatici, magari religioni... iniziassero a fare
0: pantocratore e potrebbero esatto, cioè, girarci non... un po' magari non sì. lo capiscono tutti, però chi lo capisce potrebbe <ride> ritenersi un po' irritato, ecco. Mm. E, e... E però, perché cavolo, mi viene da, da chiederti, e secondo te ovviamente, perché qua uh-huh. ci, ci stiamo divertendo, eh? perché ragazzi, nel carattere sì, di scritto sì, non c'è una cippa. Okay? Cioè, Tutto quello che noi eh, possiamo capire è un po' un lavoro quasi filologico che facciamo andando a prendere il, il, quello che è arrivato a noi, cercando di capire com'è arrivato a chi ce l'ha insegnato, cioè è, è un casotto e, e probabilmente mm. se andassimo a Okinawa ci confonderemmo ancora di più le idee, cioè, non, non c'è niente, di, non ci sono dei testi da provare a, a ricostruire, per cui veramente eh, eh, ci basiamo tanto sulla, sulla tradizione. E, come mai, secondo te, nel, eh, nello Shotokan, che è il, il termi, il, lo stile più giapponese di tutti quello che viene insegnato in, in Giappone ad oggi, viene adoperato, adesso, onestamente adesso non so se venga ancora adoperato, però viene adoperato e invece negli stili mh, di Okinawa, quindi Gojo Ryu, non lo usano. Quello proprio stile tipico di Okinawa. Ryu che io sappia, non lo usano, preferiscono Hai eh, sì. oppure semplicemente il, il Linkino. Eh, Shito Ryu non lo usano e lo Shito Ryu, comunque, il, chi l'ha ideato ha avuto come insegnante Funakoshi che è stato l'ideatore dello Shotokan Eh, Vado Ryu, stessa cosa che è è una sorta di diciamo alla alla buona di mix fra eh, Shotokan e e Jiu Jitsu più o meno, eh? non è proprio così però giusto per darvi una una direttiva, non lo usano l'unico stile in cui viene adoperato e in cui si sente molto questa cosa secondo me pian piano si perderà anche per via del, dello sport perché eh, non lo si adopera sul tatame in un comitè sportivo non si adopera praticamente mai eh, tutti questi stili non lo adoperano mentre nello Shotokan e paradossalmente nel Brazilian Jiu Jitsu e nel ehm, ah ve l'ho detto prima nel Kyokushinkai. Si, sì se invece andiamo a prendere Judo Aikido, eh, Jiu Jitsu, Jiu Jitsu non si usa eh, e, e altre discipline di origine sì. giapponese è una parola che ripeto non è non è diciamo tabù però comunque è molto insomma è, è sentita come, come fastidiosa e s- secondo te ci può essere una qualche motivazione magari inerente appunto al fatto che eh, il periodo storico in cui è stato in, in fatto giapponese il karate era un periodo particolare piuttosto che proprio al, vo- al volersi staccare da una certa tradizione non, non, non saprei
1: adesso qui io parlo del, della mia opinione secondo me nell'OS è inclusa una un forte componente identitaria una forte componente come se fosse un, una parola d'ordine per riconoscersi è una cosa che comunque era diffusa all'interno della marina Proprio per creare questo spirito di cameratismo di, di compagni, di, di, di amicizia, ecco. Eh, io forse penso che, perché anche io mi sono informato su quali altre arti marziali usano questo, questo termine. Ho visto che viene usato pochissimo nel judo, pochissimo nel kendo, e viene utilizzato abitualmente in alcune scuole del, del karate. Eh, io, la cosa che a me fa venire in mente come tratto di unione tra queste due cose è che sia la marina imperiale giapponese nel 1869, quando è stata creata, e eh, il karate quando viene importato in Giappone da Okinawa, che all'epoca era un paese comunque straniero, eh, avevano in comune la cosa di essere due cose nuove. La marina imperiale non esisteva prima perché prima semplicemente il Giappone non aveva una marina, non pensava neanche che fosse necessario avere una marina sulla sulla struttura di quella che abbiamo noi in Europa perché non facevano la guerra come la facciamo noi in Europa quindi era una cosa creata da niente il karate a a, a sua volta era una disciplina che veniva da un paese sottomesso inferiore che veniva da vecchie tradizioni cinesi in un momento in cui la Cina era vista come un paese retrogrado, un paese arretrato un paese che si, insomma, bisognava eh, evitare da quel punto di vista e forse queste due cose potevano avere quel tratto in comune l'idea di non avere un'identità storica di non essere storicamente affermati ma al contempo avere la necessità Di eh, presentarsi come una, come costruzioni insomma storiche, perché quando abbiamo, non lo so, discorsi dell'esercito, abbiamo discorsi appunto della Marina Imperiale, che sono quelli che io per i miei studi ho conosciuto un po' meglio, si va molto spesso a ricercare testi che parlano di Bushido, che parlano comunque di antiche arti, che vanno comunque a immaginare una storia per quella cosa che di fatto non ne aveva di storia. E quindi io penso che, mentre per esempio il kendo oppure il judo, che hanno comunque una storia più consolidata rispetto al karate, eh, tendono a evitare quella parola come se fosse, non lo so, un un marchio di qualcuno che vuole fare un po' il galletto, che vuole un po' mm. sentirsela, che vuole un po', ecco, ed è un po' anche la sensazione che io ho eh, percepito nel parlare con questi miei amici giapponesi a cui ho chiesto, per esempio, se io ti salutassi per strada con os, come la prenderesti? E c'è un attimo di irrigidimento perché dice: sì, ho capito quello che tu vuoi dire, però non è una cosa che abitualmente si, si dice, ecco. E penso che sia un po' quello, penso che sia un po' parte di una ricerca, di, di una certa storicità che non c'era. Anche il fatto di eh, andare a ricercare l'origine di Os nello Hagakure, che è questo testo di inizio 1700, comunque va a dire, ok, eh, magari sono due sillabe a caso, però le dicevano già nel 1700, quindi comunque ce l'hanno una storia, e quindi noi che la diciamo... Noi seguiamo un'antica tradizione di gente che diceva quella parola.
0: È quasi un po' come eh, Roma che è stata fondata da Enea, che era... Sì, esatto. (ride) In in un certo senso si cerca quasi di creare un'epica per dare una una storia delle origini che che in realtà c'era, ma che comunque in quel periodo soprattutto non non veniva apprezzata, perché tra l'altro adesso si sta andando forse in in senso opposto, cioè iniziano ad esserci molti più eh, studiosi, molti più insegnanti che stanno cercando di andare a riscoprire gli stili delle origini andare a vedere le influenze cinesi e, e via dicendo una volta eh, addirittura adesso me la metto veramente a sorridere anche perché era sul ridere c'era tipo quando noi andavamo al Kodokan eh, che prima di noi c'era la, la lezione di Kung Fu cioè, cioè c'era si guardava brutto, eh? cioè quelli, quelli, quelli fanno quella roba cinese, noi facciamo la roba giapponese figa e viceversa, si vedeva che, mm. che c'era questa sorta di, di astio stupido e anche un po' giocoso, però comunque c'era questa, questa necessità di staccarsi un po', un po da quel mondo, e cosa che appunto adesso sta, sta cambiando. Quindi, mm. In palestra lo usiamo? Sì, ma magari non sempre, cosa dici? Ogni tre per due forse è un po' troppo. Lo facciamo col saluto, lo facciamo alla fine del saluto.
1: Io penserei di proporre come alternativa, ritornando alla prima spiegazione che ho dato, quella della contrazione della frase più lunga, di utilizzare la frase effettiva. Delle due frasi che vanno a essere contratte in os. La prima è Ohio gozaimasu, che significa buongiorno. E diciamo che in un dojo prevalentemente frequentato la sera forse non è così tanto appropriato. Mentre invece... Mentre invece la seconda, che è quella di onegaishimasu, onegaishimasu è una frase molto bella, può essere effettivamente usata in moltissime occasioni. Onegaishimasu significa come per favore, ma sia nel senso di ti chiedo un favore, sia nel senso di ti ho fatto un favore, anche nel senso di io ti ringrazio per questo favore che mi hai fatto, è una cosa molto più eh, diciamo più cortese, più elegante, più bella e sicuramente anche più apprezzata da un giapponese, perché se eh, un giapponese si sente dire onegaishimasu, probabilmente è... ha una reazione più bella che non a dire un os.
0: An- on- onestamente dato il significato io mi immagino anche in un lavoro in coppia è di sicuro molto più, eh, più-, più bello come-, come tipo di, di ringraziamento eh, eh, insomma è, è più-, più apprezzabile soprattutto se prima vi siete dati due patelle in faccia insomma <ride> può-, può, crea- può, distendere- può distendere un po' può ricreare sì. quell'armonia che-, che-, che si è rotta ecco per cui eh, insomma potremmo ragazzi dipende diciamoci la verità dipende un po' dall'insegnante con cui siete e se trovate quello invasato dite os che è contento se no vi fanno il culo cioè è, è noioso non state, non state neanche a spiegarglielo ve lo dico per esperienza non state a spiegare perché eh, si, 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 sono cresciuti siamo cresciuti così e il cambiamento è un qualcosa di, di difficile da accettare e, però magari potremmo usarlo se vogliamo rimanere nella tradizione un po' col contagocce, ecco magari sì, sì. non quando, quando ti correggono os, anche perché poi n- non so se tu hai, hai mai avuto possibilità albi, ma generalmente va detto co- con un certo pathos cioè se tu, <ride> sì. se tu dici l'insegnante ti corregge e tu dici os, quello ti, ti guarda storto cioè tu ci devi mettere davvero un po' di passione, un po' di sofferenza e un po' di... l'os deve essere proprio cioè alle volte te lo fanno rid- io non sto scherzando adesso... Questa non è, non è finzione. Eh. Storie di vita vissute, alle volte ve lo fanno ripetere alla militare. Cioè, avete presente il sergente Hartman con palla di lardo e gli faccia <ride> <gli ride> finché lui non risponde: a tono. Cioè, e tu fai il tuo, 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 tuo rei, quello. E, cosa, os. E, allora e perché la voce si deve sentire? Rifacciamolo. Due Maroni, e per cui cercate magari un attimo di capire chi è la persona che avete davanti e di dosare in base alla alla persona che avete avete davanti. Io non l'ho mai capito, se devo essere onesto, Eh, lo posso condividere in alcuni momenti, cioè eh, rifacendosi al significato che ci ha spiegato questa sera Alberto. Sono in un momento di difficoltà sono in un momento in cui sto faticando molto e magari arriva l'insegnante mi dà una correzione io sono lì con le gambe che bruciano i polpacci a cui mi stanno mordendo i cani perché sento i crampi e altro e magari a me quel loss della serie si sì, porcaccio due tengo duro ci sta ok cioè, lo, 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 un po', uh, ci, insomma ci, penso ci possa stare penso ci possa stare magari in determinate situazioni di, di saluto, soprattutto se l'esercizio è a vuoto della serie, appunto come dichiarazione di intenti, mi impegnerò, cercherò di eh, dare il 100%, e di, eh, anche se mi trafiggessero il cuore con un pugnale, non importa, io il katao, il mio kion, lo finisco, non mi fermerà niente, nessuno, non lo capisco e ho difficoltà personalmente a farlo, ad esempio, quando si fa lo zarei, saluto da in ginocchio con tutte, con la parte di mokusou e la respirazione e si fanno i tre saluti il saluto, il, il saluto completo prevederebbe il saluto all'insegnante il saluto fra i praticanti il saluto al kamiza o allo shomeni e io lì lo faccio lo riconosco probabilmente adesso apparirà Funakoshi con una zolfata alle mie spalle mi darà uno shuto fra capo e collo io lo faccio perché mi è sempre stato detto di farlo ma non ne, non ne capisco lì il, il senso se devo, essere, eh, se devo essere sincero. Daniele ci scrive, quindi ad oggi è stato passato come un saluto, ma in realtà non lo è praticamente. Eh, Sni, nel senso che quindi. se lo vedi come contrazione di quelle due formule può essere visto come, come saluto, correggimi se, se sbaglio Alberto, no, però mi sembra di aver capito Che è una roba proprio della serie Oh bella raga, oh zio mm. Anzi è ancora peggio ah, oh. <ride> e... Sì esatto, una O oh. O una roba più alla, alla, alla pirati Ahoi, non lo so e... <ride> <ride> Giusto per <ride> cioè, Mi sembra che sia proprio Qua quasi, così magari cerchiamo di tirare un po' sulle sorti di questa, di questa parola che è stata iperusata e oggi abbiamo mistrattato perché noi non vogliamo più usarla, quasi forse come eh, saluto eh, settario, nel senso, eh, il saluto che appartiene a, a un determinato gruppo di pari e che magari uno fa per riconoscersi eh, a vicenda, però più... Mm proprio tirata, eh. però mi sembra di aver capito che sia un termine che i giapponesi non adoperano volentieri e soprattutto che gli girano un po' le balle se lo adopera un occidentale perché probabilmente non riesce a capire il significato reale eh, del del termine che che sta adoperando. Per cui forse sarebbe meglio fare come fanno altri stili che nel momento in cui... eh, L'insegnante vi, vi corregge, voi rispondete con, eh, con il sì giapponese, hai Io poi sono dell'idea che siamo in Italia, potremmo anche dire sì, grazie, ok, ho capito, perché io sono molto pro al, al, allo studiare la cultura orientale e a farci affascinare da questa, però insomma potremmo anche magari dare un colpo al cerchio uno e uno alla botte. Però insomma mh, potremmo cercare di non, ecco, usarlo magari ma non abusarne, forse quell'uso che veniva fatto negli anni 90, negli anni 80, che ogni 3x2, os, 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 forse è un po', è un po eccessivo, che dici, che dici Albi? Sì, diciamo che se lo guardiamo come contrazione di Onega Ishimast, effettivamente si può utilizzare
1: con quasi tutto. Si può utilizzare con eh, mi tiri una cartella, ti tiro una cartella, eh, l'insegnante tira una cartella a qualcuno, Cioè può essere una reazione di qualunque genere, di, questi, cioè di qualunque di, queste, di, questi, di questi avvenimenti. E Assolutamente diciamo che può essere utilizzato in, in tantissime condizioni. Di fatto però, eh, secondo me, se qua, cioè quando è parte di un rito, è parte di un qualcosa di codificato, qualcosa di insomma parte di una tradizione, parte di un uh, modo di stare insieme, di rispettare il dojo, di rispettare l'insegnante, di rispettare tutti gli altri così, secondo me è giustissimo dirlo, non voglio assolutamente dire che non, che non va detto. Non andrebbe usato fuori da questi contesti, perché sennò no davvero poi rischi di fare la figura del uh, Goku o dell'appassionato di Dragon Ball che pensa che eh, sia del tutto normale mettersi eh, in mezzo a Corso Roma e urlare per far venire fuori Laura, farsi venire i capelli biondi, insomma. Cioè, potrebbe essere una reazione di quel tipo. Quindi, insomma, magari magari no, ecco. Cioè, però se è parte di un, di un rito, perché no? Cioè, è giusto, è giusto comunque partecipare al rito nella sua interezza. Se l'os... È parte di quel rito è brutto non dirlo.
0: Al tempo stesso fate attenzione. Magari a ecco quando <ride> eh, commentate, questo succede spesso. Io lo vedo sul, sul canale di YouTube. Ci sono un sacco di marzialisti che commentano e per dire grazie scrivono os, e, ecco, magari lì, lì no, magari lì non, non ci sta. Esatto. Lì, lì si fa, lì si fa tra l'altro, sempre tutto in maiuscolo, <ride> lì si fa. <ride> Gli si, fa, gli si, fa, si fa un po' gli invasati ragazzi quest'ora è di nuovo passata e io direi che non disturbiamo Alberto oltre che sarà di nuovo con noi il prossimo mese perché ormai eh, l'ho agganciato una volta al mese eh, viene e, e ci accogliamo se per caso avete qualche domanda scrivetela adesso e intanto io approfitto di 10 secondi della vostra attenzione prima di salutarvi per dirvi che giovedì ci sarà una puntata speciale alle due e mezza del pomeriggio perché vi porto a tokyo vi porto a tokyo letteralmente nel senso che eh, ci sarà qui margherita non so se tu te la, te la ricordi alberto veniva al dojo vi siete eh, forse vi siete in Crociati a una cena, eh, secondo me, se la vedi ti, ti viene con gli occhiali una ragazza gio, giovane, estremamente giovane. Non vi dico quanti anni, <ride> anni ha, perché vuol dire che io ne ho tanti di più di lei, e che attualmente vive a Tokyo e lavora a Tokyo. E ha studiato eh, anche beh. lei a Venezia, dove ha studiato Alberto e poi nella, nel periodo della, fra la triennale e l'inizio della specialistica ha trovato eh, un, un aggancio, ha iniziato a fare su e giù italia a Tokyo mentre si laureava e adesso, da quello che ho capito, è stabile a, a Tokyo. E visto che questa settimana aveva un po' di tempo a disposizione, ho detto rompiamo le balle a Margherita, bella gioia, e d'altronde cosa me ne faccio io di avere gli allievi sparsi in giro per il mondo se non gli rompo le balle, e per cui ci sarà lei alle due e mezza perché abbiamo dovuto cambiare orario per forza di cose perché lì sono le, le 10 di sera se non sbaglio giù di lì. E, e parleremo un po' di, di com'è vivere, vivere in Giappone di com'è stare a Tokyo e di cosa, di cosa vuol dire essere una gaijin <ride> e lavorare e, e vivere in un mondo comunque eh, di sicuro vicino al nostro però insomma anche tanto, tanto lontano sotto un punto di vista eh, culturale, di tradizioni e, e, via, e via dicendo, per cui se siete appassionati di Giappone io vi consiglierei di non perdervela eh, non parleremo di karate perché Margaret Margherita non, non, non praticava, in realtà Margherita eh, faceva difesa personale con me. Non parleremo di karate. Eh, però parleremo di, di Giappone, cultura giapponese e magari vediamo di farci dare anche qualche consiglio se mai volessimo andare a fare un, un giro da, da quelle parti. Se per caso volete ascoltarla, ma volete partecipare alla live ma non avete la possibilità di guardarla, vi ricordo che su Twitch potete chiudere lo schermo e rimane, e rimane l'audio in esterno fanciulli io direi che è ora di andare a mangiare cosa ne dici albi se può, fa? si, si può fare ragazzi io vi, vi ringrazio ringrazio alberto perché è sempre super disponibile e tra l'altro bella gioia io qualche volta gli mando il messaggio sta settimana facciamo questo <ride> il demonio so che so che osse era un termine un po spinoso ed è per questo che ho voluto, ho voluto proporglielo e per cui lo, lo ringrazio e lo ringrazio tanto per la disponibilità perché comunque lo fa veramente pro bono e per, per passione ci vediamo con lui il prossimo mese se per caso c'è qualcosa che vi interessa io e lui eh, andiamo per i cavolacci nostri però se ci fosse qualcosa che vi interessa scrivetemi su Telegram e magari potrebbe essere un buono spunto per una puntata una puntata futura vi ringrazio per essere stati con noi per tutta la nostra oretta tanto ormai lo sapete che facciamo un'ora la mezz'ora è è stata boicottata Non, non, non ci credo neanche più e Alberto (ride) matanè <ride> va che ho imparato ragazzi noi ci sentiamo giovedì se ne avete il piacere e, e se invece vi volete allenare mercoledì sera alle 18 non alle 19 anticipiamo di un'oretta grazie ancora Albi e ragazzi alla prossima, buona serata e buona pratica ciao Albi ciao.